0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode der Kinderfußball-Podcast. Heute mit Michael Welke vom FC St. Pauli, seines Zeichens sportlicher Leiter bei den Rabauken. Das ist beim FC St. Pauli alles, was noch, nicht, noch nichts mit Nachwuchsleistungszentrum oder Leistungsfußball im Kinder- und Jugendbereich zu tun hat. Und natürlich dem wunderbaren Tim Brandes, der ja, moin. immer wunderbarer ja. wird.
1: Ja, ja Jan, Jan hat gute Laune, weil wir das Intro gerade das äh, dritte Mal einsprechen, weil der Postbote zweimal geklingelt hat und ähm, genau als wir mit dem Intro fertig waren, quasi reingegrätscht ist.
0: Ja, ähm, das, das ist bestimmt mein, ähm, meine Fußballbibel, die ich bestellt habe. ja. <lacht> Frag jetzt nicht weiter. <lacht> damit genau. ich auch endlich ein bisschen Theorie und Fachwissen habe, was durch diesen Podcast <lacht> allerdings schon immens und exponentiell gewachsen ist, muss ich sagen. Also, exponentiell,
1: das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige, <lacht> exakt. Ja. Michael, moin. Hallo,
2: moin in die Runde.
0: Michael, vielleicht für alle, die dich nicht ähm, kennen, magst du ein paar Worte zu dir selber verlieren? Alles, was man zu dir online findet, dreht sich äh, um deine Passion. Fußball, St. Pauli-Rabauken und cheftrainer da sein beim TV Meckelfeld. Wer bist du?
2: Ja, ähm, ja das trifft es eigentlich schon fast ganz gut. Also ich reduziere mich nicht nur auf Fußball, aber ich habe schon viel mit Fußball am Hut. Also genau, Michael Welke, hattest du gesagt, ich bin 34 Jahre alt, ähm, lebe hier in der kurz vor Hamburg in Meckelfeld ähm, mit meiner Frau und einer kleinen Tochter. Äh, die wird jetzt bald drei. Und genau, ich arbeite seit jetzt mittlerweile ja viereinhalb Jahren in der hauptamtlichen Rolle beim FC St. Pauli bin aber schon viel länger im Verein ähm, als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum und auch in der Fußballschule und äh, ja habe äh, viele Einblicke bei uns im Verein gewinnen können durch die Rolle äh, diese hauptamtliche Rolle in der sportlichen Leitung als auch durch meine Trainerstellen wo ich äh, ja von der U12 U13 U14 bis auch in, in höhere Jugenden Einblicke gewinnen konnte und habe jetzt letzten Sommer für mich den, den Schritt gemacht, äh, und das ist der TV Meckelfeld, ähm, dann auch mein eigenes Trainerdasein im Herrenbereich auszutesten. So, das ist äh, jetzt hier im Kinderfußball-Podcast vielleicht äh, gar nicht so das wichtige, der wichtige Teil meiner, meiner sonstigen Tätigkeiten. Aber genau, ich trainiere hier die erste Herren. Und auch das ist für mich persönlich eine ganz spannende neue Erfahrung. Und nur so ein bisschen off-topic, by the way, selbst da haben wir auch schon mal von Nino gespielt.
1: Ja, warum auch nicht? Also es ist ja durchaus eine Spielform, die nicht nur im Kinderfußballbereich äh, ist. ist ja auch für, ähm, man sagt, äh, zum Einstieg ja auch für die äh, eher unerfahrenen Fußball. Vielleicht ist das ja deine erste Herren dann in dem Moment ja auch.
2: Also vielleicht ist das so, ich glaube, wenn man sie selber fragen würde, würden sie sich nicht als unerfahren bezeichnen. Aber ähm, aus Trainersicht würde man vielleicht schon auch manchmal sagen, dass da noch in ja, vielen Situationen auch Erfahrungswerte fehlen. Das ist auch eine recht junge Mannschaft oder eine durchmischte Mannschaft. Ich habe auch sehr viele junge Spieler in der Mannschaft und äh, ja, das ist eine ganz witzige Erkenntnis, die man da vielleicht, oder die ich durch dieses Experiment auch erlangt habe, dass ähm, egal, ob die jetzt jung und wild sind und auch noch lernwillig oder auch der gestandene Herrenspieler, der irgendwie schon, weiß nicht, Regionalliga-Erfahrung hat bei mir im Kader und äh, ja, und auch der sich total öffnet und sagt, hey, krass, cool. Ne? Also will ich, will, ich, will ich auch und äh, mein Sohn spielt jetzt nur noch das und das ging rasend schnell. Das ist eine ganz witzige Geschichte vielleicht in dem Fall. Aber genau, das du, ist... Äh, das sagen
1: ja auch ganz viele Profitrainer. Wenn du mal mit, äh, mit dem einen oder anderen Profitrainer mal gesprochen hast ähm, oder auch ältere Trainer, die sagen ja, das ist ja alles gar nichts Neues. Kleinfeldspiele, äh, ähm, alles... Ähm, was ich im Herrenbereich in den letzten äh, 35 Jahren äh, erlebt habe, das haben wir doch schon immer so gemacht auch, also dass wir auf dem Kleinfeld gespielt haben und auch mit Minitoren und so, äh, so neu ist es gar nicht, das ist immer das Argument, was kommt, aber was natürlich neu ist, ist, dass es schon irgendwie im Jugendfußball nicht konsequent dann ähm, umgesetzt wurde, natürlich wurde es glaube ich als Spielformat, äh, das kennen wir alle, die Fußball gespielt haben, äh, jeder hat ja schon mal ein Kleinfeldspiel äh, gemacht, aber dass es dann äh, strukturell sich jetzt ändert, das ist ja das, was neu ist an sich, oder?
2: Ja, total, absolut. Und das ist ja auch das, wo wir als FC St. Pauli auch seit vielen, vielen Jahren einfach schon ähm, alles für tun, um, um, diesen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Also wir sind ja bei uns seit 2012 eigentlich schon so richtig ja, umgeschwenkt, dass wir unsere Kleinsten, also in dem Fall dann so U7 bis U9 der Bereich, seitdem schon gar nicht mehr im Spielbetrieb gemeldet haben, sondern immer schon unseren eigenen Spielbetrieb im, im Funinho-Modus ähm, äh, organisiert haben weil wir einfach so überzeugt davon sind und ähm, eben auch, aber auch nie für uns irgendwie den Anspruch äh, erhoben haben, so wir sind jetzt toller als andere, weil wir es machen, sondern im Gegenteil, ne? wir hatten immer die Zielsetzung, alle ins Boot zu kriegen und möglichst viele, Menschen, Trainer, Kinder, Eltern, was ja vielleicht auch Menschen sind, aber äh, alle, die, alle Beteiligten irgendwie davon zu überzeugen, dass es, äh, dass es irgendwie Zeit wird, darüber nachzudenken, ob dieses äh, Spielen sieben Kinder gegen sieben andere Kinder und ja, also spielen dann auch wirklich alle sieben oder stehen auch vielleicht mal eher zwei oder drei. So. Und das war immer unser Anspruch und äh, deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr über die Entwicklung jetzt auch der, der jüngsten Vergangenheit, dass immer mehr Landesverbände, dass der DFB auch aufgesprungen ist, dass ähm, sowieso immer mehr Vereine aufgesprungen sind, trotz aller Hürden, die es ja irgendwie auch immer mal wieder gibt. So, man hört ja immer wieder, ah, wer soll die ganzen Tore kaufen und wer, ne, die, diese ganzen organisatorischen Rahmenbedingungen, die da erfüllt sein müssen, die stellen angeblich ja immer mal Vereine vor Hürden, wobei auch da wir Erfahrungen sammeln konnten, dass das ähm, ja, äh, sich nicht bewahrheitet, wenn die Vereine sich dann erstmal darauf einlassen und von der Idee überzeugt sind. also Und da gibt es ja auch schöne sein.
1: Modelle, dass man äh, auch sagt, die Tore werden zum Beispiel mitgebracht. Wir hatten das in der äh, Episode mit Thorsten Bartsch äh, schon besprochen. Ähm, ganz spannendes Thema. Äh, welche Tore, welche Torqualitäten? Hört da gerne mal rein. Ähm, äh, ja, also die äh, U7 bis U9 habt ihr rausgezogen aus dem Spielbetrieb und ihr wart relativ früh dabei. In äh, einer der letzten Episoden haben wir ja auch mit den Hoffenheimern äh, gesprochen, die ja auch äh, mit Horst Wein, der schon, ich glaube, irgendwie 2009 oder vielleicht noch früher schon bei der TSG war und dort auch äh, ja, gleich überzeugt hat, die dann auch eine Verknüpfung hatten ähm, und einen Bezug zu den neuen Spielformen und das auch früh mit umgesetzt haben, die, die sagten nur, ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir die Ersten waren, die das so mitgemacht haben, unsere Kollegen im Norden äh, äh, wären werden relativ früh mit dabei gewesen, ich glaube, damit meint er euch, oder? Ja,
2: würde ich auch denken. Genau. Also wenn man mich fragt, sage ich auch immer, wir und Hoffenheim waren so ein bisschen die Vorreiter in Deutschland. Das würde ich schon auch so sagen. Und wenn ich wir sage, war es jetzt nicht meine Person, sondern mit, mit bei uns dann Christian Klose als damals dafür verantwortlichen Mitarbeiter, Mitarbeiter. Jemand, der aber auch persönlich Kontakt mit Horst Wein hatte und der war auch bei uns in Hamburg. Genau. Wir haben für uns immer so 2012 definiert als der offizielle Start sozusagen. Natürlich waren die Gedanken und Ideen und die Kontakte aber auch schon vorher da. Also von daher stimmt es wahrscheinlich, was der von meinem Kollege gesagt hat, irgendwie, dass wir ja, und äh, es ist aber auch letztendlich, also müßig und eigentlich auch egal, wer angefangen hat. Ähm, viel wichtiger ist ja, äh, wer alles so mitmacht und äh, vor allem finde ich viel wichtiger, äh, wer noch nicht mitmacht und warum der oder die dann nicht mitmachen. Also das ist ja das, was wir irgendwie für hoffen, ja, immer weiter voranzutreiben, dass es immer mehr Vereine gibt, die sagen, hey, wir machen mit, wir sind dabei, ob jetzt auf einer organisierten Verbandsstruktur oder ob auch in einem, in einem eigenen Rahmen, sage ich mal, das, das muss ja jeder für sich selber definieren und hängt sicherlich auch mit Gegebenheiten vor Ort irgendwie vor, zusammen, also habe ich viele Nachbarvereine, habe ich wenig Nachbarvereine, genau. wie auch immer.
1: Jetzt habt ihr über die Jahre ähm, äh, natürlich viel Erfahrung äh, gesammelt, also auch egal, wer der Erste jetzt war, aber die, die Jahre ähm, summieren sich ja auf und damit auch die Erfahrung, die ihr äh, gesammelt habt. Ähm, ihr habt die U7 bis U9 um rausgenommen aus eurem Spielbetrieb damals. Ähm, wie, erzähl mal, wie das kam. Warst du dabei und hast du die das noch vor Augen?
2: Ja, also ich, ich war nicht in, in irgendwie verantwortungsvoller Position, Position dabei, sondern einfach irgendwie als Teil des, des Trainer-Trainerinnen-Teams so im gesamten Bereich. Deswegen habe ich die Entscheidungsprozesse nicht im Detail miterlebt, aber natürlich jetzt im Nachgang erfahren, also berichtet bekommen. Und genau das war, also der damalige Ansatz war auf jeden Fall zu sagen, also der Verband war gar nicht gesprächsbereit. Das war tatsächlich Step 1, zu versuchen, den, den Hamburger Fußballverband mit ins Boot zu kriegen und zu sagen, hey, lasst uns was Gemeinsames machen. Und die waren zu einem damaligen Zeitpunkt aber gar nicht gesprächsbereit. Also da gab es ja auch die zwischendurch dann eingeführte 4 gegen 4 oder fairplay play liga und so, das gab es da alles noch gar nicht. Da gab es einen ganz normalen Spielbetrieb, 7 gegen 7 ab der G-Jugend ähm, mit großen Toren und einem Torwart oder Torhüter, der da irgendwie drinsteht und versucht, dieses riesige Tor dann irgendwie zu ver verteidigen. Und jedes zweite Spiel mindestens geht irgendwie mit zehn Toren Unterschied aus. Es gibt immer die, die sich dann total gehypt haben und die, die irgendwie immer nur auf den Deckel gekriegt haben. Und ja, diese Frustration bei Kindern, die konnten wir irgendwie nicht mehr ertragen und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das möchten wir einfach für unsere Kinder nicht, die bei uns Fußball spielen, sondern da muss was anderes her. Und dann war Foninho, war klar, wir gehen diesen Foninho-Weg. Und von Nino, ob jetzt von Nino, Kinderfußball, Kleinfußball, wie auch immer, bei uns ist es, heißt es einfach von Nino. So, von Ninho ist unser 3 gegen 3 auf 4 Minitore und das spielen wir mit dann allen zusätzlichen Varianten, die sich jetzt über die Jahre entwickelt haben. Die Kinder werden älter und dann kommt auch mal ein großes Tor dazu und wir spielen mal die gegen die und das Tor gegen die Tore und so. Das sind alles ja Weiterentwicklungen, die äh, aber am Anfang noch nicht da waren. Am Anfang war es 3 gegen 3, 4 Minitore. Ziel, alle Kinder sollen irgendwie spielen, alle Kinder sollen Erfolgserlebnisse haben, es soll keiner irgendwie ausgegrenzt werden, weil, keine Ahnung, die Mannschaft, in der er spielt, nicht genug Spieler fürs Spiel zusammenfindet oder weil er nur auf der Bank sitzt oder sie nur auf der Bank sitzt oder weil der Beste immer nur mit dem Ball losläuft oder weil die Beste immer jeden abgrätscht oder so. Das wollten wir alles ausblenden und deswegen haben wir gesagt, wir machen unser eigenes Ding und sind damit auch mutig gewesen, glaube ich. Es gab natürlich ist so eine Entscheidung dann auch immer, wenn man so ein großer Verein in einer Stadt ist, wie der FC St. Pauli dann in Hamburg, hängen da ja auch irgendwelche politischen Verflechtungen und so weiter dran, ist dann schon, eine, glaube ich, ein krasser Schritt im ersten Moment gewesen und hat sicherlich auch für Unfrieden an manchen Stellen gesorgt. Und trotzdem hat unsere Überzeugung, dass das was Gutes ist, all diese... Hürden und Sorgen überwogen und gesagt, wir machen es. Und ähm, ja, die Erfahrung, die du ansprichst, die wir gesammelt haben, ist auch durch die Bank weg positiv. Also wir haben es in all den Jahren, wenn wir jetzt darüber reden, sind es fast zehn, ähm, nie bereut.
1: Und man, man muss ja auch sagen, ähm, ihr habt einen eigenen Weg gemacht, aber der Weg ist jetzt der offizielle DFB-Weg letztendlich geworden. Also von daher, ähm, ja, vielleicht war das damals ein bisschen rebellisch, aber... Äh es muss ja mal Rebellen geben. Was ne? soll man, die, man sonst
0: erwarten von Piraten und Rabauken? Ne? <lacht>
2: ja, genau. Also, ja, genau, wer macht es, wenn nicht die Verrückten da oben? So? Nein, aber ähm, ja, so ist es doch. Ne? Also, ich würde mir jetzt natürlich niemals anmaßen, zu sagen, so hätten wir es damals nicht gemacht, wäre das jetzt vielleicht nicht so gekommen. Das ist ja auf, also, auf keinen Fall wahrscheinlich so, wie, wenn man den Fußball an sich beleuchtet. Verändert sich ja alle paar Jahre, dauert irgendwas. Ne? Dann ist der Libero super, dann ist die Viererkette super, dann ist es wieder die Dreierkette und irgendwann verteidigen wir vielleicht wieder gegen den Mann oder keine Ahnung so. Das ist im Fußball ja einfach, ja, die Erfahrung ja gezeigt, das ist ein dynamischer Sport, der sich immer wieder entwickelt. Äh, ne? Dann wird er schneller, dann äh, wird doch wieder der Ballbesitz irgendwie hervorgerufen oder was auch immer. Und äh, im Kinder- und Jugendbereich ist aber ein Faktor, finde ich, ganz, ganz wichtig, den wir hier immer wieder dann auch beleuchten und dann ist es auch völlig egal, wie sich der, ich nenne ihn mal, große Fußball entwickelt. Fakt ist, wir brauchen Kinder, die Lust auf diesen Sport haben und wir sind davon überzeugt, dass ein Kind keine Lust, keine Freude an diesem Sport entwickeln kann, wenn es nicht spielen kann. So, weil das ist ein Spiel, ja, Fußball ist ein Spiel, da will ich spielen und ähm, dafür muss ich auch mal üben und da muss ich auch mal trainieren, das gehört dazu, das, das ist, also muss ich vielleicht nicht, aber es ne, gehört irgendwie dazu und, und äh, hilft auch, aber im Endeffekt wollen Kinder doch spielen, die wollen den Ball hinterherjagen, die wollen übers Feld wetzen, die wollen Erfolge haben, Erfolgserlebnisse
1: Das siehst machen. du ja, wenn du ihnen einen Ball hinwirfst, was sie dann tun. Klar,
2: genau, guck auf irgendeinen Schulhof äh, in die Pause, du wirst auf jedem Schulhof in Deutschland behaupte ich, äh, irgendwo Kinder finden die einfach Bolzen, die einfach spielen, die wird es geben. Und äh, dieser Faktor ist unabhängig von jeglicher Entwicklung im Fußball, ja, also und meiner Ansicht nach, wenn wir das schaffen, dass Kinder immer mit Freude und Lust dahin gehen und sagen, ich gehe dahin, weil es mir Spaß macht, dann kriegen wir gute Fußballer in Deutschland und, ähm, und dann kriegen wir viele Kinder in die Bewegung und das sind zwei Faktoren, wenn man die abbilden kann, dann ist doch schon viel getan.
1: Und das hilft ja wahrscheinlich auch Breiten- und Leistungsfußball, Breitenfußball im Sinne von äh, den Amateurvereinen, die wieder über Nachwuchsspieler verfügen, weil die Jugenden gerade im pubertären Alter äh, besser gefüllt sind als äh, ja hoffentlich äh, jetzt momentan. Also ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, nimmt, nimmt es aktuell ab, ja, ne?
2: Ja, also ich habe jetzt auch keine tagesaktuellen Zahlen, aber klar, der Trend der letzten Jahre war auf jeden Fall so dass Corona jetzt natürlich nochmal irgendwie ganz andere Zahlen irgendwie vielleicht provoziert, das blenden wir vielleicht mal aus an dieser Stelle, aber genau, deswegen, ja, die Entwicklung war doch zu erkennen und nachher war ja wahrscheinlich das auch nachher das schlagende Argument, warum der DFB gesagt hat, wir müssen ran, ne? wir müssen irgendwas ändern. Also,
1: genau, wenn dir halt die Basis wegbricht, wenn du siehst, du mal mir zehn Jahre oder 15 Jahre vor und ähm, die, die Vorhersagen äh, sind dünn, dann ähm, muss man was ändern und ich glaube, der äh, der Weg da über den Spaß und die Begeisterung zu kommen, um dann diese Phase, wenn die Kinder 10, 11, 12, 13, 14, äh, 15 sind, dass wir sie da auch weiterhin mitnehmen, äh, das, ist, das ist eine ganz wichtige und gleichzeitig in deiner Rolle jetzt, ähm, in seiner, ich sag mal in dieser Tandemrolle zwischen Breitenfußball ähm, als äh, Rabaukensportlicher Leiter und in Deiner Funktion auch als NLZ-Trainer, äh, U12, U13 eher dann äh, am Beginn schon von diesem äh, Aufbau- und Leistungsbereich. Ähm, da, da hilft es ja dann auch, äh, wenn, wenn wir einfach gut ausgebildete Fußballer haben, die viele Ballkontakte haben äh, in dem Bereich, oder?
2: Absolut, also äh, all das, was wir vielleicht eben besprochen haben, gilt vielleicht dann eher für die für die breite Masse, für den breiten Sport, also ne, diese Meldehürden, die übersprungen werden müssen, wir brauchen genug Kinder, wir brauchen eine Anzahl, die spielen kann, wir wollen, dass alle mit Spaß und Freude dabei sind und im Leistungsfußball ist vielleicht die Herangehensweise ein bisschen andere und trotzdem hat ähm, Foninho in, in meiner Trainer- in meinem sein im Nachwuchsleistungszentrum und nicht nur in meinem, sondern bei vielen meiner Kollegen auch einen ganz hohen Stellenwert. Einfach vielleicht aus anderen Gründen. Also da geht es vielleicht dann nicht unbedingt darum, wir spielen jetzt Funinio, weil wir sonst keine Mannschaft melden können. Quatsch, natürlich kriegt ein NLZ eine Mannschaft irgendwie voll. Sondern dann geht es um andere Dinge. Und da geht es dann eher um, um inhaltliche, um, um sportliche Dinge, die Funinio einfach möglich macht oder diese Organisationsform nino möglich macht, die ich natürlich auch durch irgendwelche anderen Kleinfeldspiele vielleicht provozieren kann, ähm, aber beim Foninho ist das Schöne, ich muss gar keine Regeln aufstellen, sondern das Spiel Foninho an sich mit seinen wirklich ja sehr, sehr reduzierten Regeln ähm, gibt so viele Provokationen an Spieler automatisch durch die zwei Tore, auf die man zielen muss, schon mal zwei verschiedene Ziele, nicht wie man sonst kennt, dieses eine Zentrale durch, durch das Verhältnis von drei Spielern zu zwei Zielen und dann auch drei gegen drei, also wir haben Eins-gegen-eins-Situation auf dem Feld, wir haben aber auch wir merken schnell als Spieler auch auf höchstem Leistungsniveau, dass auf dem Feld meine individuelle Klasse zwar auch mal zum Erfolg führen kann, aber mit Sicherheit nicht dauerhaft zum Erfolg führen wird, sondern auch das Zusammenspiel provoziert wird. Ich, ich muss meine Mitspieler sehen und einbinden, ich äh, schule meine offensiven Skills durch, ne? ich muss mal dribbeln und auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen, weil wir haben eine Gleichzahl, nur dann werde ich wahrscheinlich erfolgreich sein, aber auch, ähm, ich muss dann aber auch erkennen, wo ist mein Mitspieler, weil ne? wenn, der, wenn, der, wenn der Gegner dann seine beiden Tore einfach gut verteidigt, kriege ich ihn erst in die Bewegung, wenn der Ball läuft und zwar nicht an meinem Fuß, sondern im Team. Und im Gegenzug, schult von ja automatisch ja auch die, das Verhalten gegen den Ball. Also wir haben automatisch die Möglichkeit, also es provoziert es von selbst. Ich habe kein Torwart, auf den ich mich verlassen kann oder sonst irgendwas. Ich, ich muss einfach auch bereit sein, gegen den Ball zu arbeiten, weil tue ich das nicht. Meine Mannschaft ist sofort ein Problem. Und äh, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, in einem, in einem Nachwuchsleistungszentrum da. Äh, laufen Kinder rum, die ja schon einen Anspruch an sich selber haben, die einen Anspruch von zu Hause mitkriegen, der Trainer hat einen Anspruch und so weiter. Die sind ehrgeizig, die wollen gewinnen, die wollen jedes da Training wollen rausziehen. aufhalten. Ja. Mhm. Ähm, die wollen äh, einfach performen, ja? sich präsentieren, sich zeigen. Und äh, wie Funinho alleine es schafft, diese Kinder automatisch in so, einen, in so einen Wettkampfmodus zu bringen, wo sie an ihre Grenzen gehen, das ist, finde ich, immer wieder beeindruckend gewesen.
1: Jetzt habt ihr bei St. Pauli ja äh, mit einer U7, U8, U9 ähm, relativ junge Mannschaften schon. Das gibt es in anderen NLZs äh, häufig nicht, da fangen die dann mit einem Talentteam, nennt sich das ja oft, äh, bei U10, U11 an. Ähm, was ist da so eure Entscheidung, dass ihr so ähm, die jungen Teams schon bei euch habt?
2: Ja, also dazu muss man sagen, das war so am Anfang. Wir haben vor ein paar Jahren dann umgestellt, also es gibt die U7 bis U9, die sind aber jetzt halt offiziell, gehört die U7 und, äh, bis U9 zu den Rabaugen, zu uns. Ähm, zu eben nicht dem Leistungsfußballbereich, sondern es ist tatsächlich ein Breitensportangebot. 7 bis 9 ist bei uns im Verein ein Breitensportangebot und da kann grundsätzlich jeder spielen. Ja, also wir haben Kriterien, die aber nichts mit Leistung zu tun haben. Also man muss in der Nähe des Stadions wohnen zum Beispiel ist ein Kriterium, weil wir das als Stadtteilangebot werden. Das hat sich aber auch erst entwickelt. Das NZ hat sich dazu entschieden, wir machen es auch nicht mehr. Aber aus dieser ganzen Struktur gibt es, gab es dann die letzten Jahre immer parallel auch so eine Art Förderkaderstruktur, die aber im gleichen Wettkampfmodus wie, der U7 9, wie die U7 u 9 Teams gespielt haben. Also die haben auch an Foninho-Festivals teilgenommen, in aller Regelmäßigkeit. Die haben auch mal, so ein, wie wir sie alle kennen, so ein, so ein Bundesliga-Vergleichsturnier irgendwie gespielt oder so, klar, aber ähm, auch immer regelmäßig an den Foninho-Spieltagen teilgenommen. Und äh, dieser Faktor war äh, ein ganz interessanter, finde ich, weil... Gerade der, der absolute Durchschnittsnormale Breitensportverein hat das dann auch immer wieder als Highlight wahrgenommen. Oh Mensch, guck mal, St. Pauli kommt mit seinen, mit seinen Talenten. Und die Foninho-Spieltage haben total oft aufgezeigt, dass äh, Talent in dem Moment äh, im Foninho auch gar nicht immer ausschlaggebend ist. Also in, auf, im Klartext gesprochen, in den, bei den Foninho-Festivals hat bei Weitem nicht immer das Talentteam gewonnen, wenn man nachher aufs Gewinnen geguckt hat. Hat ja keiner drauf geguckt, aber in dieser, in dieser Förderstruktur oder in dieser Talentstruktur wurde aus der Sicht, aus der Perspektive NLZ natürlich ein Blick drauf geworfen, ohne es den Kindern gegenüber zu thematisieren. Und wenn man das beleuchtet, von aus meiner Rolle, aus der, aus der hinter den kulissen -Rolle sozusagen, also nicht präsent auf dem Platz sein, dann ist das schon interessant und dann ist das auffällig gewesen.
0: Das ist auch etwas, was wir in der Episode mit Thomas Stark über die von liga in Köln schon gehört haben dass es die Kinder, selbst wenn sie wissen, dass sie einem Team auch im Funinio eher unterlegen sind, dass sie es trotzdem total feiern gegen ein großes Team, also ne, wie zum Beispiel dem FC St. Pauli in Rebauken. In Köln war es dann halt ähm, Fortuna oder Fortuna, der FC, genau, dagegen zu spielen, einfach weil man auch irgendwie Lust hatte, sich mit den wirklich, in Anführungszeichen, richtig starken zu messen. Und da auch mal für sich selber irgendwie Grenzen abzustecken oder so. Also ich glaube, dass das, ja, dass das auch eine coole Erfahrung sein kann für beide Seiten. Und wie du schon gesagt hast, das ist, dass der Spielmodus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das von Ninjo halt auch erlaubt, dass die schwächere Mannschaft, wenn sie sich klug anstellt, auch einfach gewinnen kann.
2: Genau, das ist äh, das ist so. Das gibt das System oder das gibt der Modus so her. Also spätestens in dem Moment, wo dann irgendwie ein Toreunterschied herrscht und, und äh, das andere Team mit vier Spielern spielen darf, ne? dann ist es eine Herausforderung, äh, eine viel größere Herausforderung. Dann dann habe ich immer eine Unterzahl. Ja? Ich habe immer muss mich immer gegen mehrere durchsetzen und äh, und all diese Faktoren machen, bringen dann auch den Mehrwert für das leistungsorientierte Team. Ja? Also das ist nicht wie, also ich habe in meiner U12, U13 Trainerkarriere Testspiele en masse gehabt gegen Mannschaften, die sich gemeldet haben und gesagt, hier, wir sind hier bei uns in der Region, das Team, der Teams wir gewinnen hier immer alles, wir brauchen mal eine Herausforderung. Und dann hat man sich mit denen getroffen zu einem Testspiel und am Ende des Tages ging das trotzdem 13-0 aus für uns. so <lacht> Und das ist dann einfach für das niemanden ist doof, befriedigend. Ja, nee, yes. ja für, Gar nicht, also das bringt uns nichts, also das bringt dem Leistungsteam nichts, das bringt dem Breitensportteam nichts, wenn die dann mal so richtig einen auf den Deckel kriegen, gerade in so einer positiven Euphorie, ne? sie sind da bei sich das Team der Teams, gewinnen alles, das ist wahrscheinlich auch ein richtig tolles Team mit richtig guten Fußballern, aber für diesen ganz oberen Bereich ist es dann halt nicht ausreichend und dann hat man am Ende ja, meine Jungs gehen dann so vom Feld, ja, okay, so, Pflichtaufgabe erfüllt irgendwie, ne, Testspiel jetzt mal wieder gespielt, was hat der Trainer sich da wieder überlegt? Die anderen T Jungs weinen dann teilweise oder was auch immer und das ist, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein so und äh, dann sind wir selbst da, sind wir dazu übergegangen zu sagen, lass uns doch alternative Spielformen wählen in solchen Vergleichstestspielen ne, oder in so einem Freundschaftsspielen, lass uns doch einfach mal zwei von felder aufbauen, dann fünf ein Fünf-gegen-Fünf-Feld aufbauen und meinetwegen, das wollen die dann trotzdem immer, können wir am Ende auch nochmal 9 gegen 9 spielen oder so im D-Jungen-Bereich, dann können wir ja machen und dann äh, probiert man aber alles mal aus und das haben wir ganz oft gemacht. Und da haben wir dann ist es aber Erfahrung nicht dann
1: eines, das eine Ding mit dem einen Ergebnis, was du dann äh, eine Stunde lang spielst, sondern dann ist es halt äh, nur einer von, von drei oder vier Bereichen, die die dann halt ähm, gespielt werden und vielleicht gewinnen sie im 3 gegen 3 oder 4 vier gegen 4 vier, ähm, und äh, verlieren dann äh, im, im neuen gegen Neun, aber das macht dann vielleicht auch gar nichts am Ende und ist für die Kinder auf jeden Fall von der von der Entwicklung her dann äh, eine super Sache. Ja, korrekt, die,
2: genau so war es. Ne? Also dann hast du immer trotzdem die Kinder, die dann äh, auf den feldern also die dann zu Hause einfach erzählen können, hey, ich habe gegen so ein tor gemacht. So. Das ist doch super. Ja, genau, und das ist also, ja das ne? das ist
1: ja das Coole, ne? so dass äh, die kommen nach Hause und äh, sie tragen das dann auch mit und ähm, ich habe ich habe neulich meiner, in irgendeiner Sportbiografie habe ich gelesen, dass, äh, dass der Vater, ähm, das war über irgendein Profisportler, der der meinte immer, wenn ich früher ähm, wenn irgendwas am schönsten war, hat mein Vater irgendwie äh, abgebrochen und dann äh, da hieß es immer, wir, wir können morgen weitermachen und dadurch ist die Motivation bei mir so hoch geblieben. Und ähm, das denke ich mir dann auch immer, wenn, äh, wenn du dir die Kinder mal anguckst, die in einem, in einem Fluminium-Festival spielen, manche äh, haben einfach so viele positive Erfahrungen innerhalb dieser, dieser Stunde, dass ich mir gut vorstellen kann, dass bei den Kids ähm, die, die Lust aufs nächste Mal einfach viel, viel höher ist als in einem ah, wir haben jetzt hier dieses eine sieben gegen 7 spiel und äh, das geht dann relativ lange auch und dann habe ich hier meinen Einsatz und dann bin ich wieder unten, auf der, also auf der Bank irgendwie und dann verlierst du relativ hoch oder liegst hoch zurück, aber du hast ja keine Chance auch zum Neustart zwischendurch.
2: Ja, absolut. Und, ähm, und das kann man halt eben ausblenden, indem man indem man Nino immer wieder einbaut, egal auf welchem Niveau, ne? völlig egal auf welchem Niveau, immer wieder einbaut oder halt bei den ganz Kleinen, ne? also wir haben jetzt über D-Jugend gesprochen, das sind ja schon... Vermeintlich äh, größere Kinder und so. Ähm, aber bei den ganz Kleinen dann vielleicht auch einfach komplett sich verabschiedet von, wir spielen mit so vielen Spielern auf so einem riesigen Feld, auf so riesige Tore, weil einfach die Notwendigkeit nicht da ist, die Sinnhaftigkeit nicht da ist. Und wenn dann äh, ja die, die Übelredner immer kommen mit, ja, die Kinder lernen ja nie, wie man richtig aufs Tor schießt und so, dann ist es ja völliger Quatsch. Ja, also Ich kann ja trotzdem Torschusstraining machen. Das, das schließt sich ja überhaupt nicht aus miteinander, ähm, wenn ich das möchte. Und im Spiel also auf dieses riesige 5x2-Meter-Tor ein Tor zu schießen, wenn da ein Fünfjähriger drinsteht, also das weiß ich nicht, ob man dafür jetzt besonders gut schießen können muss, um das zu schaffen. Im Vergleich zu, ich muss ein kleines Mini Minitor irgendwie aus einer voll schnellen Spielsituation nach einem ersten Kontakt, nach einer Orientierung irgendwie treffen. So Das kann man ja schon auch mal hinterfragen, ob dieses Argument standhaft bleiben kann. Und ähm, und da ist es auch nochmal, ich würde es gerne echt nochmal betonen, also wirklich auch egal, über welches Niveau wir gerade sprechen, ne? ob das jetzt die, die Mannschaft ist, die sich nur so zum Kicken ab und zu trifft oder ob es das leistungsorientierte Breitensportteam ist oder ob es halt wirklich auch eine Leistungsmannschaft ist. Oder den, den Erwachsenen auch. Oder sogar die Erwachsenen, genau, wie vorhin. Was hast du bei
1: denen denn äh, beobachten können? Bei denen habe ich vergleich. <lacht> also
2: äh, Witz, äh, ich muss lachen, weil... Ähm, Kann man es nicht vergleichen. Ja, man kann es schwer vergleichen, weil es schon, also ich fand es fast ein bisschen erschreckend zu sehen, dass es wirklich Erwachsene gibt, die erstmal maß, also maßlos überfordert waren mit, dieser, mit, der, mit diesen zwei Zielen. Also, dass du zwei Tore gleichzeitig verteidigen musstest, das hat bei dem einen oder anderen schon einen wahnsinnigen Wurm im Kopf gemacht, der auch irgendwie schwer zu entknoten war, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber, das ist eigentlich das Entscheidende, Einmal die Regeln erklärt, spielen lassen, Erfahrungen sammeln lassen im Herrenbereich. Geht es vielleicht ein bisschen schneller als bei Kindern in dem Moment dann, weil einfach viel mehr Erfahrungswerte ja da sind klar. grundsätzlich mit der Sportart, klar. Ähm, aber man muss, also ich habe da jetzt nichts gecoacht oder so, ne? sondern das haben die Jungs dann relativ schnell, haben sie selber für sich Strategien entwickelt, Lösungen entwickelt und da sind Herrenfußballer, ne? die machen dann natürlich auch viel mit Auge und dann soll das auf Jahr nicht so anstrengend sein, das machen sie Kindern ja. zum Glück keine Gedanken <lacht> drüber, sondern die <lacht> rennen Wir haben schon engen Raum ja muss ja, genau. ich jetzt nicht noch laufen. Ja. ja, genau so. Das ist natürlich bei den Herren so. Dann, haben sie, ne, dann entwickeln sie da irgendwie Strategien, stellen immer einen tief zum Klatschen lassen oder was. Aber all das sind ja Sachen, wo man sich als Trainer dann drüber freut. ist doch super. Sie finden Lösungen für ein Problem, was man ihnen gestellt hat. Und dieses Problem habe ich nicht gestellt, indem ich irgendwie... Auch wenn ich an der Taktiktafel eine Spielsituation konstruiert habe, sondern ich habe einfach ein Spielfeld aufgebaut, drei Regeln vorgegeben und dann war das Problem automatisch da. Und das Problem haben sie angegangen zu lösen, und das haben sie super gemacht. Also haben sie super Lösungen entwickelt, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Und das war für mich eigentlich so die interessanteste Erkenntnis in dem, in dem Feldversuch ähm, Herrn, also von Ninio im Herrnbereich.
1: Ich habe ja mal in der, in der Uni Hannover. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast mit Roland, glaube ich, äh, wo es um die Toyota ging, ähm, hatte ich da schon mal kurz erwähnt. Ähm, da habe ich mal eine äh, ne Doppelstunde mit Sportstudenten gemacht, wo es um äh, die haben auch ein halbes Jahr Fußballseminar äh, äh, gehabt und da ging es auch Spiel, äh, viel um die äh, Kleinfeldform und da haben die auch viel gespielt und da merkt man natürlich auch so diese diese Härte und Motivation, die plötzlich bei den Herren da reinkommt. Da wird die Grätsche ausgepackt und ähm, da denkst du ja schon, wenn du Kinderfußball siehst, geht das schon alles ein bisschen gesittet dazu als ähm, auf diesem engen Feld. Also da, da ist auch eine gewisse ähm, ja, Durchsetzungsfähigkeit bei den, bei den Erwachsenen, dann, die man dann sieht. Also man, ich kann das nur wirklich jedem Trainer mal empfehlen, das einfach mal mit Erwachsenen äh, auszuprobieren. Das muss ja auch nicht lange sein. Eine Viertelstunde reicht da ja äh, mitunter völlig aus. Ähm, einfach mal zu gucken, wie verhalten sich ja nicht die Erwachsenen auf diesem kleinen Raum, wo auch keine Zeit ist für Sachen, wo du technisch auch relativ sauber spielen muss. Du hast schon gesagt, klatschend vorhin, für die, die's, äh, die beim Fußball so ein bisschen neu dabei sind. Klatschen heißt ja, äh, ich werde angespielt und äh, lege den Ball äh, wieder ab, zurück. Ähm, ja, also ähm, ziemlich mich quasi raus in eine, in eine Position, wo, wo Platz ist und dann werde ich angespielt, dann ziehe ich Gegner auf mich, aber ich äh, lege den Ball dann wieder ab, sodass mein Mitspieler auch wieder ähm, die Möglichkeit hat, weiterzuspielen. Das sind ja ähm, Sachen, die sich dann wirklich gut selber entwickeln können da drin. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mit Erwachsenen auch schöne Mischformen äh, machen kann, indem man zum Beispiel auf die eine Seite zwei kleine Tore stellt und auf die anderen groß und den Torwart dann auch mit integriert.
2: Absolut, das habe ich, äh, hab ich tatsächlich sehr häufig gemacht, äh, sowohl in der, in, im d -Bereich, im bereich im Leistungszentrum, als auch bei den Herren äh, oft die Situation, und die kennt wahrscheinlich jeder Trainer oder jede Trainerin aus der Praxis, ich habe nur einen Torwart beim Training. So. Mhm, kommt ja immer genau. mal
1: vor so. Ich äh, glaube, haben viele. Dann ist das Trainer, lassen alle schon die Köpfe so hängen, so kein Bock ja, mehr genau. und heute Wenn, nur ein Tor. genau. Alle sind
2: genervt, ich will nicht, oh, Abschlussspiel findet nicht statt so, keine Ahnung. Nee, und dann macht man es genau, wie du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite halt großes Tor Torwart, alles gut. Äh, und auf der anderen Seite dann zwei Minitore oder drei Minitore vielleicht sogar auch manchmal. Ähm, und, äh, dann verschiedene Möglichkeiten, entweder man spielt mit zwei Halbzeiten oder ich habe auch oft gerne gemacht, so eine Art, ja wie beim Basketball, so Streetball dann sozusagen gespielt. Also ich gewinne das Angriffsrecht aufs große Tor, wenn ich in eins der kleinen getroffen habe. Also die verteidigende Mannschaft hat schon das Ziel, ah, okay. das große Tor zu verteidigen, den Ball zu erobern, schnell umzuschalten und dann möglichst gezielt und im Herrenbereich kann man dann natürlich ganz taktisch werden und äh, ne, sagen so, hier, guck mal, die Minitore, die da jetzt stehen, symbolisieren im Spiel irgendwie den Schnittstellenpass auf sechs oder, keine Ahnung, auf zehn, um nach vorne zu kommen. So. Und wenn ich den bespielt habe, wenn ich den Pass gespielt habe, sauber hinten rausgespielt habe, also die Balleroberung habe, das äh, Gegenpressing des Gegners der gegnerischen Mannschaft äh, überstanden habe und diesen Pass rausgespielt habe, dann habe ich jetzt das Angriffsrecht, dann wechselt die Aufgabe und ich darf aufs große Tor angreifen. Und am Ende gezählt werden nur die Tore ins große Tor. Ganz interessante Form, klappt immer gut.
1: Äh, kurze Frage an unseren, an unseren Fußballauszubildenden Jan, der ja seine Fußballbibel bestellt hat, wie er vorhin sagte. 6 <lacht> und 10, Jan?
0: Ja, das Na. ist so bestimmt wie mit der Uhr, oder? Das, wenn du auf 10 <lacht> passt, dann ist es von dir aus quasi so ein bisschen links nach vorne. <lacht> Fast. Ähm, ich
1: schätze mal, das sind Meterräume, oder?
2: Umgangssprachliche Bezeichnung für den defensiven Mittelfeldspieler und den Spielmacher, würde ich
1: sagen. Weil die früher die Nummer 6 und die Nummer 10 hatten. Und man sie früher mit, der, äh, mit den Nummern aufgestellt hat, von 1 bis 11 die Spieler, dass ah. der 11 der Stürmer vorne war und üblicherweise war der 6er derjenige, der vor der Abwehr gespielt hat und sagt man heute auch noch die Doppel 6 manchmal, zwei vor der Abwehr oder die einfache 6 oder der 10 ist dann entsprechend der, der hinter den Stürmern spielt. Es ist für fußball ähm, immer absolut nicht nachvollziehbar, wenn, äh, wenn sie davon sprechen, die haben immer gar keine Ahnung, was die 6 und die 10 überhaupt ist. Auch Kinder nicht. Ich durfte Kinder mir meine Nummer
0: aussuchen, also von daher.
1: Ja, wenn ein, Trainer, wenn ein Kindertrainer irgendwie zum Kind sagst, du bist heute sechser, der da ist der ja völlig verwirrt. <lacht>
2: Auch das war übrigens witzig, dass du das gerade sagst. Das war bei uns, äh, auch bei St. So Pauli ganz früh haben wir uns entschieden, in, bei den Kleinsten äh, uns auch von diesen Bezeichnungen zu lösen. Also jetzt unabhängig von den Zahlen, aber auch von diesen Bezeichnungen, Innenverteidiger, Außenverteidiger und so haben wir uns auch gelöst. Sondern wir haben auch da so ganz kindgerechte oder versucht, möglichst kindgerechte Bezeichnungen zu finden. Sodass zum Beispiel der Stürmer bei uns immer Vollstrecker heißt. Oder ah, ähm, der, der Sechser, der defensive Mittelfeldspieler, heißt bei uns Ballverteiler. Also, weil einfach so eine Aufgabenbeschreibung damit einhergeht. So, wenn man ein Kind hört, du bist heute der Ballverteiler, hat es vielleicht schon eine ganz andere Vorstellung, was es überhaupt so machen soll im Spiel, als wenn man jetzt sagt, du bist defensiver Mittelfeldspieler. So, oder die Außenverteidiger sind die Linienläufer. Ja, also, was, was würde man als Kind denken, wenn ich höre, ich bin Linienläufer? Ja, ich soll die Linie rauf und runter laufen. So, dann hat man schon mal irgendwie einen Schritt gewonnen vielleicht. Der Innenverteidiger ist der Aufbauspieler, alles in so einer offensiven Denke. Das ist so die Philosophie des FC Pauli. Wir denken immer, dass wir den Ball haben und was machen wollen. so aber ja auch. Genau, haben wir ja auch. Äh, die Profis haben es ja jetzt mittlerweile auch hingekriegt oder kriegen es auch im Moment ganz gut hin. Nein, ähm, ja, und äh, auch das, ne, ganz interessanter äh, Nebeneffekt, äh, im Foninio dann, äh, klar, da gibt es nur drei Spieler, aber auch da kann man ja mit Bezeichnungen arbeiten, die vielleicht eher das Handeln oder das Tun ähm, ja, unterstreichen, unterstützen. Also ich würde beim Funinho jetzt nicht sagen, du spielst links, du spielst rechts, du spielst in der Mitte, weil ich würde mal unterstellen, dass man das gar nicht so pauschal will, dass die immer im gleichen Raum sind, sondern vielleicht geht man auch da arbeitet man auch da mit Aufgaben und sagt, ne? also, keine Ahnung, ich kenne ja meine Jungs und Mädels so ein bisschen bei mir im Team und, und ja.
0: Äh, ja, ich finde das, find das mega interessant, ähm, weil man ja den Kindern natürlich auch nicht so ein bisschen diese Ausflucht geben möchte, so, ja, ich hab, also ich bin auch Mittelspieler, warum soll ich denn jetzt nach da außen gehen, um den Ball irgendwie zu holen oder sowas? Ähm, Ganz wichtig, das provoziert man nämlich leider unterbewusst total damit,
2: ne, dass dann, also es gibt viele Kinder, die dann sagen, wieso, du hast doch gesagt, ich soll links spielen, warum soll ich denn das rechte Tor jetzt verteidigen, das ist mir egal, ich soll ja links spielen, so, ne, und, äh, das will man ja auf gar keinen Fall, im Foligno, sondern wir wollen ja, dass sie zusammen agieren, dass sie aufeinander achten, dass sie ne, ihren Blick öffnen und sehen, wo muss ich hin, wo werde ich gebraucht. Da ist das ganz wichtig.
0: Ich kenne das aus anderen Sportarten mit sehr viel kleinerem Feld und äh, mehr Leuten auf dem Feld auch sehr gut. Da hat man nicht so viel Platz und trotzdem fühlt sich keiner angesprochen, weil es ist ja nicht so eine Position. <lacht>
2: Ja, also großes Problem, des Positionsdenken grundsätzlich, glaube ich. Ne? Definitiv. Das ist
0: schwierig. Wie macht ihr das denn im Nachwuchsleistungszentrum? Du hast gemeint, ihr wendet da viel von Ninjo an als Spielform. Wie macht ihr das denn mit Kids? Wir haben das in der Folge, oh, Tim, da muss mir nochmal helfen. Ich glaube, es war in der Folge mit Roland oder mit Marco in der ersten sogar, wo es darum ging, dass, ähm, dass Kinder ja auch gar, gar nicht so richtig einen so früh in so ein so Ich-bin-der-Position oder Ich-bin-die-Position. Ja, diese
1: Identität, ne die hatten wir, glaube ich, mit Marco genau, dass wir, dass wir vermeiden wollen, dass die Kinder äh, auch mit der Rolle des Torhüters, kann auch sein, dass wir es mit Roland schon hatten, ähm, dass, dass es darum ging, dass, dass wir sie nicht in diese Rollenbilder äh, zu früh ähm, reinbekommen wollen. Ne? Aber irgendwann müssen wir sie auch in Rollenbilder äh, in gewisser Weise dann äh, reinbekommen, weil wir... Ah, weiß ich nicht, ich, ich kenne es so, so ein bisschen aus der Talentsichtung, wenn du ähm, im, im Bereich dann, weiß ich nicht, U12 bis U15 äh, ist ja schon irgendwie die Phase, wo man sich dann auch so ein bisschen mal orientieren kann, oder?
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, das ist aber gerade, das ist mit ein Argument für, warum Foninho immer mal wieder auch im Training einsetzen, auch im Leistungsfußball. Weil natürlich ist es in einem Nachwuchsleistungszentrum, auch in der U12, U13 so, dass man, wenn man... Spieler in sein Team holt, dann entscheidet man sich ja ganz bewusst für diese Spieler. Man sucht sich die aus. Das ist der Luxus eines Leistungszentrums, eines Leistungsfußballtrainers, dass er sagen kann, so hier, pass mal auf den, den finde ich richtig gut, weil, und den brauche ich in meinem Team, weil, und dann wird halt versucht, ob der das auch möchte. So, das ist, so funktioniert Leistungsfußball. Es ist halt eben nicht so, ich muss nehmen, was da ist sozusagen und daraus das Beste machen, sondern ich kann auch Einfluss darauf nehmen, was an Spielermaterial da ist. Und da ist es natürlich so, dass man man ein gewisses Anforderungsprofil hat, also ich sehe jetzt einen Spieler, dann sind wir beim Talentsicht im Talentsichtungsbereich, ich sehe einen Spieler, der ist besonders schnell, der kann das, der kann dies, der kann das und dann habe ich als Trainer natürlich im Kopf, hey, den kann ich mir richtig gut als Linienläufer bei mir im Kader vorstellen oder so. Das ist natürlich, hat man diese Denke als Trainer und so geht man auch ran. Und trotzdem ist es brutal wichtig, es war immer oder ist auch immer noch meine Meinung und war immer meine Einstellung im Nachwuchsleistungszentrum auch gerade im D-Jugendbereich auch noch, die Kinder möglichst breit auszubilden. Sie eben nicht nur positionsspezifisch zu, äh, ja, zu so einer Uhrwerkmaschine auf der Position hinten rechts irgendwie auszubilden, dass sie nur die Skills dafür lernen. Und gerade dafür ist doch Foninho der perfekte Weg, weil wir haben im Foninho so viele, so oft, den Wechsel zwischen den drei Phasen des Spiels, Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz und diese Umschaltmomente. Das findet in diesem kleinen Feld, in dieser kleinen Spielanzahl, ja so viel häufiger statt als im großen Fußball, dass man genau jeden Spieler provoziert, auch seine defensiven Skills zu verbessern, auch wenn er vielleicht der Meinung ist, er ist immer, er ist der Rechtsaußen vorne. Ja? Er muss nur an seinem Gegenspieler vorbeikommen mit Ball am Fuß. Alles andere ist egal. Das interessiert mich nicht. Ne? Messi, der verteidigt ja auch nicht mit. So, der, also denkt das Kind vielleicht. Und trotzdem kann ich ihm dann sagen, so, ne, wir trainieren das jetzt mal. Und dann wird er aber trotzdem sagen, so, habe ich gar kein, also habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Mache ich jetzt, ne? weil ich will dem Trainer ja gefallen, aber Lust habe ich da eigentlich nicht drauf und lässt sich nicht drauf ein. Beim Foninho. Das entlastet ja auch den.
1: Ja, es entlastet ja. ja auch den Trainer, weil ja, der, total, äh, genau. die Sachen, die, die du gerade meintest, er muss sich sein Team so zusammenbauen, das braucht er ja gar nicht, wenn wir eine Spielserie, wenn wir auf Ergebnisse verzichten und von Spieltag zu Spieltag denken, dann muss er das ja auch gar nicht machen.
2: Korrekt, wenn wir dann den äh, runterbrechen zum, zum breiten Fußball, also ich glaube nicht, dass im Fußball jemals dazu kommt, dass nur von Linien gespielt wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Obwohl auch muss ja auch nicht. Die, genau, muss auch nicht, wobei die Idee vielleicht ganz charmant ist, aber das sprengt vielleicht den Rahmen, aber ähm, genau das runtergebrochen, ähm, auf jeden Fall, also wenn ich eben mich als Trainer sowieso von diesem Gedanken schaffe, von dem Gedanken zu verabschieden, dass nur wichtig ist, was am Ende für ein Ergebnis irgendwo auf dem Zettel steht, äh, dann ist sowieso schon mal viel geholfen im Kinderfußball, da bin ich, oder da sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung ähm, und von nino genauso ist es, äh, gibt einem auch die Möglichkeiten oder macht es einem als Trainer, glaube ich, auch ein bisschen leichter, sich davon zu verabschieden, weil einfach ähm, ja, ich muss nicht irgendwie nach einem zweimal 20-Minuten-Spiel mich vor mein Team stellen und ihm jetzt irgendwie als Trainer erklären, wieso und warum ist irgendwas so gelaufen, sondern dann haben die das eine Spiel, da lief es mal ganz gut, dann lief es das andere Spiel vielleicht mal nicht so gut und, und dann haben sie aber mal eine Zeit zu viert gespielt, dann lief es auch wieder besser und dann haben sie wieder aber zu dritt gespielt und dann war es irgendwie ausgeglichen und äh, auch da bietet Funinio ja so viele Möglichkeiten, im, 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 wenn wir jetzt auf so einen Wettkampfbetrieb von Foninho gehen, äh, gibt es ja auch verschiedene Organisationsformen, äh, die verschiedenen Modi, die es da gibt, ich weiß gar nicht, inwieweit ihr die schon beleuchtet habt hier in diesem Podcast. Mit Jule, ganz äh, umfangreich ja, genau. schon
1: besprochen, die Spiel- und Turniermodi, äh, auch dann mit einem mit einem vierten Spieler und so weiter, genau.
2: Perfekt, unser Experte dafür, der wird das ja im Detail alles erklärt haben und wenn wir dann über irgendein anderes modell oder so sprechen, dann ist es doch genau, dass, dass man eben auch relativ schnell sich die Teams so zurecht ruckeln, dass eben ausgeglichene Spiele zustande kommen, dass es eben nicht immer so ist, dass ich nur auf den Deckel kriege oder auch eben nicht so ist, dass wir immer nur die weit überlegene Mannschaft sind und das ist... Wenn man das erreicht, das kann man ja in einem 1 gegen 1, also Mannschaft A gegen Mannschaft B-Spiel, kann man das nicht erwirken. Also es funktioniert einfach nicht.
0: Hast du auch Kids äh, im Nachwuchsleistungszentrum, die dann zu dir kommen, nach oder beim Fulminio und sagen, hey, ähm, Michael, wie sieht das aus? Ich will eigentlich eine ganz andere Position spielen, weil das ist so ein Effekt, den äh, Marco, glaube ich, genannt hat, dass... Dass äh, Spieler dann einfach sagen, so, hm, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr, irgendwie Stürmer zu sein, weil das ist mir irgendwie alles zu heikel und ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Ball nicht mehr zurechnen. Marco war mal, immer Verteidiger, ne? Genau, oder ich, ich will mich jetzt mal im Tor ausprobieren.
2: Ja, ähm, um Jein, also die Erkenntnis auf jeden Fall, also die Erkenntnis auf jeden Fall, also aber eher aus einer Sicht, dass ähm, man selber vielleicht einfach auch Eindrücke von dem Spieler gewinnt im Funino, die man gar nicht hätte gewinnen können, wenn er jetzt immer nur Linienläufer gespielt hätte, zum Beispiel. Also gerade dieses, wie verhält er sich denn in einem offenen Raum? Das hat er am Flügel so gut wie nie. Da ist eine Auslinie, die das Feld begrenzt. Da ist der Raum sehr begrenzt und muss andere Lösungen finden, als wenn er in der Mitte ist, wo er einen Gegenspieler im Rücken hat, wo er sich drehen kann, in alle Richtungen, wo er in alle Richtungen passen und laufen und Entscheidungen treffen muss und so weiter. Und da gewinnt man Erkenntnisse. Und ich sage Jein, weil es gibt bestimmt die Spieler, die das für sich auch entdecken. Da muss man aber dazu sagen, im Leistungsfußball, gibt es schon sehr wenige Spieler in der Altersklasse, die sich dann auch wirklich trauen, auf den Trainer zuzugehen und sagen, ey Trainer, ich will das aber so und so und nicht mehr so und so, weil einfach immer dieser Gedanke mitschwebt, ich muss dem Trainer gefallen, weil sonst ist die Reise hier für mich zu Ende, meine, meine Traumreise auf dem Weg zum Profi. Das ist ein Problem im System, im, im Leistungsfußballsystem an sich, würde ich denken und ich glaube, dass man als Trainer da schon Einfluss drauf nehmen kann durch eine, durch eine offene und fürsorgliche Art irgendwie und ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Aber es ist, muss man fairerweise sagen, im Leistungsfußball nicht die Regel, dass, dass Kinder dann auch wirklich sich trauen, mit sowas auf den Trainer zuzugehen. Deswegen sage ich Jein. Ich glaube schon, dass es diese Kinder gibt und das merkt man ihnen vielleicht an, aber dass sie es wirklich aussprechen, aus anderen Gründen eher nicht, würde ich
1: denken. Aber du siehst natürlich, ähm, oder du, du schaffst dir mehr Möglichkeiten, das Spiel zu beobachten und das auch wirklich zu sehen, die Kinder in verschiedenen Situationen, wenn du sie in, einem, äh, in so einem Setting wie im 3 gegen 3 äh, mal ja. äh, im Training Ab, absolut. auch und, und oder ich am Wochenende.
2: Ja, genau so ist es. Und ich, ich erspare mir Erklärungen als Trainer. Ne? Ich erspare mir, wenn ich von Ihnen spielen lasse, die Erklärung. Wenn ich äh, einen Spieler, der nach im Leistungszentrum spielt, weiß der ja auch, oder glaubt er zu wissen, wo, auf welcher Position er am besten ist? Ob er das nun selber denkt oder ob die Eltern ihm das gesagt haben oder ob irgendein Trainer ihm das mal gesagt hat, ist ja auch egal. Aber das Kind denkt erstmal, ich bin auf der und der Position am besten. Wenn ich das Kind jetzt in einem, ich kann das natürlich auch einfach in einem in dem 9 gegen 9 Spiel einfach mal auf einer anderen Position aufstellen. Das kann ich natürlich machen als Trainer und mache ich bestimmt auch manchmal als Trainer. Das hat aber für mich immer zu, zur Folge, dass ich erklären muss. Ich muss immer erklären, wieso und warum. Das Kind wird immer sagen, Oh, den will ich jetzt nicht. Was soll denn das jetzt? Ich, ich will doch hier zeigen, dass ich der Beste bin. Ich will doch zeigen, dass ich hierher gehöre. Also musst du mich auch auf der Position spielen lassen, wo ich am besten bin. So, Also muss ich erklären. Dann erkläre ich und sage, ne, ich will dich breit ausbilden und so weiter. Zieht meistens. Ist auch okay. Akzeptieren die Kinder meistens auch. Trotzdem sind sie irgendwo unzufrieden. Lasse ich jetzt einfach von denen spielen, muss ich gar nichts erklären. Ja, dann, dann entwickelt sich das von selber. Ja, das Kind rennt los, das Kind spielt, das Kind will auch da, ne, der Antrieb im Le auf Leistungsebene, der Antrieb, ich möchte der Beste sein, ich möchte zeigen, dass ich hier gewinne, dass ich das kann, also gibt das Kind alles. Es rennt durch die Mitte, es lässt sich in, in der Mitte anspielen, spielt an Flügel, es bietet sich außen an, läuft die Linie runter, dribbelt rein. Alles das, was ich äh, sonst vielleicht fordern müsste, einfordern müsste, coachen müsste, ähm, erzwingt sozusagen diese Spielform. Und trotzdem habe ich als Coach ja die Möglichkeit, als Trainer die Möglichkeit, das Begleiten im Sinne von, von, von Lob, äh, ja, immer wieder Situationen aufzeigen, die das Kind dann toll entschieden hat. Ähm, natürlich auch mal eine Situation aufzeigen, wo, man, wo, wo es vielleicht Optionen gegeben hätte, was man vielleicht hätte anders machen können. Aber auch nicht in einem aktiven Coaching im Spiel, sondern einfach dann im Gespräch danach zu sagen: so Hey, lass uns doch mal drüber nachdenken, was lief jetzt hier gut, was lief nicht so gut. Und so habe hab ich es immer gemacht. Ne? Also ich habe immer das Team zusammengeholt danach, habe immer erstmal die Kinder sprechen lassen, sagen lassen so, erzähl doch mal, ja, was, was waren so deine Erkenntnisse, deine
1: Eindrücke. Und da sind die Situationen ja auch frisch.
2: Total, und das macht im Lernverhalten der Kinder ganz viel aus. Ne? Also es ist, äh, verfestigt sich in ihren Köpfen wesentlich mehr, wenn sie die Erkenntnis selber erlangen, als wenn ich ihnen sage, dass es so,
1: so ist. Also und sie haben gleich auch viel mehr Möglichkeiten, es wieder neu auszuprobieren, weil die Situationen natürlich durch die Spielform äh, wieder häufiger vorkommen.
2: Korrekt. Es ist halt nicht so, wie nach einem äh, 9 gegen 9 Spiel, dass sie dann eine Woche warten müssen bis zum nächsten Spiel, sondern in dem Turnierwettkampfmodus äh, von Nino äh, steht dann fünf Minuten später das nächste Spiel an und sie können es gleich irgendwie versuchen auf die Platte zu bringen. Ne? Genau.
1: Mhm. Sehr cool. Also äh ja, Michael, super Überblick. Ähm, wir, haben, wir haben noch ganz zum Schluss eine neue Kategorie bei uns, bisschen bisschen überraschend, äh, haben wir noch nicht eingeführt. Äh, ich habe dich auch noch nicht darauf vorbereitet, aber äh, ich denke, du wirst es äh, durch deine Erfahrung gut meistern. Äh, wir suchen noch oder wir fragen ähm, äh, jeden, jeden Gast bei uns, der ja auch äh, zumindest die, die als Trainer tätig sind, ähm, nach ihrer Lieblingsübung, die so richtig nochmal Spaß, so eine Challenge, so ein Gaudi am Ende vom Training, wenn, es noch mal, äh, wenn das Training nochmal auf dem absoluten, Höhepunkt beenden willst. Hast du da so eine, die dir die dir da so einfällt?
2: Also, äh, ohne jetzt äh, mich hier zu breit zu machen, äh, mir fällt es schwer, eine rauszupicken. Ähm, vielleicht können wir die Wunschaltersklasse eingrenzen. Mhm. Dann, dann machen, wir, machen wir Wunschaltersklasse, machen wir einfach mal eine, eine U10. Eine U10 möchte nochmal eine Gaudi am Ende ähm, ihres Trainings haben. Ja, also was auf jeden Fall immer, immer zieht, äh, ist tatsächlich ähm, ein funinho feld aber mehrere funinho teams und nach jedem Tor wechselt das Team, ähm, also ein, ein Team macht ein Tor und äh, geht runter, nächstes Team kommt drauf, ah, es krass, ändert okay. sich immer die Spielrichtung. Es, also, das äh, Team, was äh, das Tor geschossen hat, geht runter? Nee. Das, ist, das kann egal. der Trainer ja. pädagogisch für sich selber entscheiden, ja. was er in der Situation gerade braucht. Das ist beides denkbar. Ne? Also entweder geht das Team runter, was getroffen hat, korrekt, oder das Team geht runter, was einkassiert hat. Das kann man so oder so auslegen, ändert an der Übung eigentlich nichts. Das ist, glaube ich, dann eher so die pädagogische Grundhaltung, was möchte ich? Ja. Ähm, unter Trainern ist, ist die Übungsform an sich, glaube ich, als, als Tschechenrolle bekannt. So dieses, Egal, auf welches Feld man das spielt, ne? es gibt mehrere Teams und man wechselt ja. nach Torerfolg, dann die, die Teams, weil es ändert sich immer die Spielrichtung und so weiter. Äh, es kommt immer, dann kommt der Ball mal von da, dann kommt er von da und so weiter. Und da geht es immer ordentlich ab. Also erfahrungsgemäß ähm, haben die da wahnsinnig Spaß dran. Und also ein Spielfeld,
1: zwei Mannschaften spielen, die anderen Teams, äh, die anderen Dreierteams stehen drumherum und äh, beispielsweise, äh, die haben alle Leibchen an, Rot spielt gegen Blau, äh, Rot schießt das Tor und ähm, äh, Blau muss runter und dafür kommt Gelb rauf und äh, Wer, wer am längsten drauf ist, äh, gewinnt am Ende das Ding zum Beispiel. Korrekt, genau. Ja. Und
2: äh, es passiert halt auch nie, dass ein Team gar nicht raufkommt, weil durch den stetigen Wechsel, da muss man natürlich, je nachdem, wie viele Teams man hat, muss man irgendwie eine Reihenfolge festlegen, wer raufkommt. Da können die auch strategisch Klar. dann schnell sich positionieren, dass sie gut umschalten können. Genau, auch im ja. Leistungsbereich wäre das sogar dann der nächste Step. Dann haben sie irgendwie noch eine kleine side -Aufgabe. keine Ahnung, ein bisschen durch die Koordinationsleiter gehen oder irgendwie sowas, um sie so ein bisschen aktiv zu halten, so ein bisschen beijonglieren oder irgendwie, ne, dass sie, oder irgendwelche Ballschulübungen so ein bisschen nebenbei. Und, Und dann, dann rufst du die Farbe äh,
1: auch, rein vom nächsten Team?
2: Genau, entweder rufe ich sie rein oder ich, ich sag, keine Ahnung, wenn es über die Auslinie geht, kommt das Team rein, wenn es über die Auslinie geht, kommt das rein, dann provoziert man auch noch, dass sie das Spiel verfolgen müssen, dass sie irgendwie aufmerksam dabei sein müssen. Da gibt es so wahnsinnig viele
1: äh, ja, spannend, äh, Optionen,
2: ja. wie man das dann noch verfeinern kann, aber,
1: ja. Hätte ich direkt Bock drauf. Ja, freut mich. Auch als Spieler. <lacht> Aber cool, daran, ja. was beim letzten
0: Mal passiert ist, Tim, da warst du nach 15 Minuten auch am Ende. Also.
1: Ach, Mist. <lacht> ähm, super, also äh, Michael, vielen, vielen Dank. Hast du noch was, äh, was dir auf dem Herzen liegt? Was du loswerden möchtest noch im, im Bereich von Kinderfußball? Irgendwelche Vielleicht interessiert an so. Tipps ja. oder
0: Appelle an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die ähm, eher im ländlichen Bereich eventuell halt sich ausprobieren und mit ihrem sehr, sehr, sehr ehrenswerten ähm, Ehrenamt halt draußen die, die Fußballfahne hochhalten. Ja, gerne. Ähm, traut euch.
2: Steht da drüber. Traut euch. Traut euch, es auszuprobieren. Ähm, legt eure eigenen Erfahrungen aus der eigenen Kindheit ein bisschen beiseite und öffnet euch der, mittlerweile ja gar nicht mehr so neuen, aber dieser Form, Probiert es aus, ihr könnt es in eurem Verein untereinander erstmal ausprobieren, ihr könnt euch mit einem Nachbarverein einfach treffen und sagen, komm, wir bilden jeder drei, vier, fünf, je nachdem wie viele Kinder wir haben, äh, Dreierteams und spielen auf mehreren Feldern, lasst sie einfach kicken, habt keine Angst vor den strukturellen Hürden, also wir haben nicht genug Tore. An, dann baut erstmal nur Hütchentore auf oder das ist völlig egal. Hauptsache, es gibt irgendwie eine kleine Markierung oder steckt ein Stock in die Wiese, so wie es auf dem Bolzplatz gemacht wurde. Das funktioniert alles. Habt keine Angst davor, Mit oh ich bin aber ja nur ein Trainer und muss jetzt irgendwie vier Teams betreuen. Nein, im Foninho braucht ihr sie während des Spiels gar nicht betreuen. Ihr müsst nur da sein, Ansprechpartner sein. Ihr müsst mal jemanden in den Arm nehmen, wenn er sich wehtut. Ähm, alles andere regelt die Form selber. Sie regelt sich selber. Man braucht keine Schiedsrichter. Ähm, ihr, ihr braucht nicht coachen. Ähm, von daher macht es, probiert es aus, sammelt eure Erfahrungen. Und ähm, ja, wenn ihr Unterstützung braucht, ähm, dann gibt es bestimmt Vereine bei euch in der Nähe, die mehr Erfahrungswerte haben, die euch dann auch immer gerne helfen. Das habe ich auch gelernt in den Jahren, dass diese Foninho-Gemeinschaft äh, völlig egal, in welcher Trikotfarbe die da rumlaufen, sehr verwachsen miteinander ist und man da sehr offen ist, auch sich gegenseitig zu unterstützen und Tipps zu geben und äh, ja natürlich äh, bleibt mir dann auch als letztes zu sagen, wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann ruft ihr beim FC St. Pauli an oder bei den Rabauken an oder schreibt uns eine Mail und wir sind auch sehr gerne bereit, ähm, ähm, auf Elternabenden oder äh, wie auch immer aufzutauchen, eure Trainersitzung einmal zu besuchen und einfach zu berichten aus der Erfahrung.
1: Und wir haben ja auf kickplan.de auch die Regelwerke und Zeichnungen und die habt ihr ja auch. Ähm, ihr stellt ja auch die einzelnen Spielmodi vor mit eurem Regelwerk und mit eurer Philosophie. Da findet man bei euch auf, äh, ich glaube, FC St. Pauli, was, was .com, haben wir, äh, .com und dann slash, gibt's Den Rabocken-Bereich. Ja, oder den Rabocken-Bereich. Dort äh, ist das auch alles zu finden. Äh, schön aufbereitet, sehr schön. Tolles Schlusswort.
0: Ja, vielen lieben Dank dir, Michael. Vielen lieben Dank dir, Tim. Ich muss mich da anschließen. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Sehr, sehr schöner Appell an all die Trainerinnen und Trainer da draußen. Falls ihr, wie immer, nicht genug bekommen könnt von unserem Podcast, schaut auf www.kickplan.de vorbei. Dort gibt es einen Podcast-Bereich, in dem alle Folgen nochmal aufgelistet sind. Alle hilfreichen Links, und Ansprechpartner findet ihr hier in dem Podcast in den Shownotes, bei dem Anbieter, bei dem ihr es gerade hört oder auch bei uns in der Website und äh, etwas ausführlicher natürlich in unseren Blogposts und von meiner Seite aus kann ich nur sagen, vielen lieben Dank und bis bald Ciao, bis bald, Tschüss, vielen Dank
2: Aus, aus, aus das Spiel ist aus
1: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de